0: Buen día para todos. Hoy en otro episodio de Historias de Viaje, nos trasladaremos a la ciudad de Oaxaca, en el sur de México. Les contaré acerca del festival de la Guelaguetza y sus coloridas tradiciones. Para tener un poco de contexto acerca de por qué este evento es tan importante, tienen que saber que Oaxaca es uno de los estados mexicanos con mayor diversidad indígena. Se dice que hay alrededor de 18 grupos etnolingüísticos en el estado, de los 65 reconocidos por el gobierno mexicano. Si ustedes buscan estos datos, verán que hay un dilema entre el número de etnias. Algunos dicen que son 68, otros que son 60, 65, en fin. Lo importante es ver que están siendo reconocidas y apoyadas ya que desafortunadamente en México ha existido una falta de concientización y valoración de los grupos indígenas a lo largo de nuestra historia, así como de las comunidades afromexicanas que acaban de ser reconocidas hace un par de años. Sin embargo, en este festival, que quizás es el más importante de todo el mundo con respecto a la celebración de nuestros pueblos originarios y su folklore, uh, todo es amor y respeto por esas culturas precolombinas. Si les interesa saber un poco más del tema de los diferentes pueblos indígenas, hay un libro muy lindo escrito para enseñar a los niños mexicanos sobre la importancia de la valoración de dichos pueblos. Su título es Pueblos Indígenas de México por Federico Navarrete Linares. Esta fue una iniciativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas del Gobierno Mexicano. En el sitio web del instituto encontrarán libros gratuitos, ilustrados, sobre diferentes aspectos de la cultura. Acabo de descargar... Cuentos de la Región Purechepa, Purepecha, unas palabras muy complicadas, y ya les contaré luego qué tal, qué tal estuvo. Me imagino que va a ser excelente. Continuando con Oaxaca y Sujelaguetza, debo decir que esta es una de las experiencias culturales más impresionantes que he vivido en mi México lindo y querido. Hace un par de veranos tuve la fortuna de ser invitada por unas amigas a deleitar todos mis sentidos en este maravilloso festival lleno de luz, sabores, colores y, sobre todo, pasión por preservar nuestras tradiciones indígenas. Yo crecí en el estado de Jalisco y, aunque soy mexicana, nunca tuve ni la oportunidad ni el conocimiento sobre dicho evento. Uh, las tradiciones de ambos estados son muy diferentes. Creo que hasta somos rivales, ya que nosotros somos los maestros del tequila, mientras que ellos presumen su arte de hacer mezcal. Aunque, los dos son excelentes. Bueno, me han contado. Y ni hablar de la propuesta gastronómica, ¿verdad? Ambos estados tienen platillos muy, muy diferentes. Deliciosos, pero diferentes. Todo esto tiene que ver mucho que ver con todas estas etnias que radican en los diferentes lugares. Primero que nada, uh, empecemos por conocer el significado de la palabra gelaguetza. Para comenzar a darnos una idea de su importancia y simbolismo. Ya le he mencionado varias veces y como en la lectura, después de ver más de tres veces una palabra que no conoces, debes buscar su significado porque si es una palabra recurrente, esto debe darte una idea de que es muy importante. Y sin esta no vas a comprender realmente de lo que se está hablando. Dicha palabra viene de la lengua zapoteca y denota la acción de cooperación y colaboración entre los ciudadanos. Una cooperación desinteresada y el diccionario la define como... Sistema de cooperación mutua que mantienen los vecinos de un lugar, especialmente en las cosechas o en la construcción de viviendas. Es tradicional entre los indígenas del estado de Oaxaca. Y si quieren ver un ejemplo más claro de esto, busquen en YouTube Celebración de una boda oaxaqueña. Oaxaqueña, se los deletreo: O-A-X-A-Q-U-E-N-A. -A -E se sorprenderán ya que participa todo el pueblo y eso no es lo mejor, ellos le amueblan la casa a los novios desde una licuadora hasta la recámara nupcial y hasta dinero extra les dan. ¿Qué tal? Así definitivamente si dan ganas de casarse. Cabe recalcar que estos pueblos ojaqueños son muy humildes por lo general, así que para estas bodas se preparan con tiempo, sacrificios y mucho amor por el prójimo. Es aquí donde vemos la Guelaguetza. Esa colaboración, esa cooperación. Para otros también significa ofrenda. Si ustedes buscan el término van a encontrar que es una ofrenda, es un regalo. Y algunos la relacionan con el sincretismo religioso. Los pueblos indígenas yendo a la Iglesia del Carmen a darle gracias a la Virgen del Carmen las dos últimas semanas de julio, que es cuando se realiza este festival. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lleno sobre el festival. Siento que les estoy dando mucha información, pero es necesaria para comprender y poder sentir mi relato. El evento ocurre durante las dos últimas semanas de julio, como comenté anteriormente, pero es tan, pero tan popular que tienes que hacer tus reservaciones con un año de anticipación. Yo, por mi parte, soy súper suertuda y mi mejor amiga, que es oaxaqueña, le pidió a la tía Leti, quien ahora también es mi tía, junto con todos los miembros de la familia, que nos ayudara. Y para que vean qué tan linda es la gente, la tía Leti hizo colas enormes Sí, filas enormes para poder conseguirnos los boletos para el festival principal en el anfiteatro de la ciudad también nos consiguió unos pases para ir a ver a Lila Downs que es una mujer um, de origen oaxaqueño que canta y representa la cultura indígena um, también nos consiguieron asientos de primera fila para presenciar el espectáculo de la leyenda de Donahí que es la leyenda de la historia de la fundación prácticamente de la ciudad de Oaxaca y sin contar que la tía Leti fue nuestra guía turística incondicional durante todo el viaje, al igual que algunos miembros de la familia um, también fuimos muy afortunadas porque el día que nos tocaba presenciar la Guelaguetza llovía a cántaros y es que en este tiempo llueve en la ciudad de Oaxaca bastante fuerte pero nuestros asientos estaban en la parte cubierta del teatro y como un gesto especial del destino, Enfrente frente de nosotros, estaban sentadas figuras importantes del espectáculo mexicano actrices que vi en las telenovelas mientras crecía una de mis favoritas, La Mala Diana Bracho um, el grupo de actuación se encontraba en Oaxaca porque estaban filmando una novela Yo realmente desde hace tiempo no, no veo este tipo de producciones, pero fue una experiencia linda A ver a esas actrices que seguí desde pequeña bueno continuando con el relato ya estando en el anfiteatro uh, que duramos bastante para poder llegar hicimos unas filas enormes y madrugamos para aunque ya teníamos nuestro sitio pagado es importante que llegues con mucho tiempo de anticipación porque las filas la gente hay una sección que es gratuita, entonces le regalan a la gente del pueblo, porque son los boletos algo costosos, le regalan cierto número de boletos a la gente, entonces van y hacen fila para que uh, puedan entrar. Y bueno, nosotros como era la primera vez que íbamos, teníamos que ver okay, en qué fila vamos, porque a veces es muy complicado, recuerdo que para uno de los conciertos, Tuve ahí una discusión con una de las personas que estaban pasándose de la fila. Igual yo realmente como me veo súper extranjera, la gente se me quedaba viendo como si yo estuviese loca porque les preguntaba qué por qué estaban pasándonos, ¿verdad? Pero realmente fueron fueron lindos, fueron lindos. Así que si no quieres tener ningún contratiempo y quieres sentarte y no quieres mojarte, tienes que ir bien, bien, bien preparado. La primera presentación uh, comienza a las 10 de la mañana en Punto y se abre con la bienvenida a la audiencia, seguida de una explosión de colores y sonidos. Uh, cada una de las ocho regiones en las que está dividido el estado de Oaxaca se representa de una forma magistral. Creo que uno de mis bailes favoritos fue La Flor de Piña, que es originario de San Juan Bautista Tuxtepec. Um, Siento que me faltarán palabras para describir el espectáculo y ojalá que las chicas me lo puedan perdonar, aunque trataré de hacerlo mejor. Esta danza es un desfile de mujeres hermosas, energéticas y con mucha condición, que portan un huipil colorido, representativo de cada parte de la región de Tuxtepec. Ninguno de los trajes es igual y podría jurar que el estilo de trenzas que llevan en el cabello tampoco lo es. Van descalzas y llevan cargando una piña que representa el tipo de producto producto frutia, agrícola que se planta en la región junto con el mango, el plátano y el aguacate. Durante el lapso de tres minutos, estas chicas danzan al compás de una música muy alegre y agradable al oído, hacen diferentes coreografías utilizando la piña a todo momento, la llevan en el hombro, la pasan por la cabeza, la colocan en el suelo y la saltan. No son malabares, pero algo similar. Bailan en grupo, en círculo, en parejas y en línea horizontal. Esta es la parte más emocionante de todas, es cuando el público se levanta y comienza a gritar. No sé por qué se me vino a la mente el baile del cancan, -can, pero digamos que es algo parecido, algo así como un cancan -can mexicano. Bueno, espero no ofender a la maestra de danza que desarrolló este baile maravilloso con esta comparación. Algo que también hay que destacar es que durante todo el tiempo que dura la coreografía, las chicas no paran de sonreír. Ni un segundo. Nos contagian de esa energía y orgullo tuxtepeco. Hasta la piel se meriza me al recordar. Oh, y hay otra cosa súper emocionante. Ya que terminan de bailar, arrojan las piñas al público. Así que si vas a la Guelaguetza y ves que por ahí viene el baile de la piña, cuidado con la cabeza. Para finalizar mi relato, durante las dos semanas de festivales, también, conocimos, también conocidos como los lunes del cerro, pudimos observar que en cada una de las actividades, ya sean gastronómicas, musicales, teatrales o artesanales, los oaxaqueños nos compartieron su talento y el amor por su pueblo de una manera muy generosa y hospitalaria. Nos entregaron su alma y su esencia en la blusa bordada a mano, en el traguito de mezcal que, como dicen ellos, se toma a besitos, en la taza de chocolate con pan de yema, en esa exquisita tlayuda de tasajo y en la elaboración tan minuciosa de sus coloridos alebrijes. Y yo creo que si me pongo a discutir cada uno de estos puntos, nunca voy a terminar de relatarles mi experiencia. Realmente he estado en Oaxaca más de una vez, pero nunca había asistido al Festival de la Gelaguetza. Pero sí quiero um, aclarar al, aclara algo acerca de los alebrijes, y es que son estas figuritas de seres místicos que quizás han observado si vieron la película de Coco, el perrito que se convierte en el guía al morir, o en ese que parece dragón ¿no? que, que guía a la abuela de Miguel, entonces, estos alebrijes, yo tenía la idea que eran, no sé, unos seres mitológicos de la cultura y aprendí haciendo mis búsquedas que fueron la creación de una pesadilla de este hombre que estaba enfermo y empezó a tener estos sueños raros. En Su familia se dedicaba a crear figurillas um, de cartón, a crear... Artesanías con cartón, Entonces, cuando despertó de esa fiebre tan grande, él, digamos que tradujo sus sueños a estos seres tan coloridos que son una marca, <coughs> perdón, muy, um, yo creo que son, no sé, un símbolo de, de Oaxaca. Cualquier persona que vea una lebrije se va a dar cuenta que viene de Oaxaca o que es un icono de Oaxaca. Es algo muy, muy padre, que me llamó bastante la atención. Bueno, y ya, para cerrar con broche de oro, algo que ni de broma pueden dejar pasar es la visita a la Feria Internacional del Mezcal. No solo porque, perdón por la expresión, pero se pueden poner hasta las chanclas con 40 pesos, sino porque también pueden aprender acerca del interesante y arduo proceso que llevan a cabo nuestros amigos mezcaleros para que podamos degustar del llamado elixir de los dioses. Para aquellos que no beben mezcal, hay una propuesta muy buena de cerveza artesanal. También hay comida y música en vivo para los que desean sacudir la polilla. Cabe mencionar que aunque hay degustaciones infinitas de mezcal, el ambiente del lugar es muy sano, por si acaso esto les preocupaba. Es un ambiente familiar, la gente se reúne, hay música en vivo. Todo el mundo baila, tanto los locales como los extranjeros, y es una mezcla de culturas, de lengua, de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, es, es un festival que te va a dejar uno de los mejores sabores de boca de tu vida. No solo por la comida, sabor de boca literalmente, porque ir a probar, a deleitar el paladar con esos moles y con esas garnachas es una experiencia buenísima, pero también esa convivencia con los demás. Así que... Si no han planeado o no han pensado alguna vez visitar Oaxaca, ténganlo en consideración. Y si no pueden viajar, busquen la información. Estoy segura de que les va a encantar observar las tradiciones de este pueblo. Bueno, sin más ni más, les mando un caluroso abrazo y estamos viéndonos o escuchándonos muy pronto. Hasta luego.